0: Obiettivo salute di Nicoletta Carbone
1: Buongiorno a voi e benvenuti solitamente diciamo di lui che ha un carattere un po' irritabile parlo del nostro intestino probabilmente il cambio di stagione acquisce un po' questo suo caratteraccio ma diciamola tutta Quest'anno e soprattutto quest'anno può avere le sue ragioni Siamo molto stressati, lo sappiamo che il secondo cervello, il nostro intestino, patisce lo stress Siamo diventati tutti giocoforza più sedentari Lui amerebbe il movimento E eh, facciamo ricorso spesso a cibi che ci confortano Ma che in qualche modo gli possono dare fastidio Di tutto questo parliamo oggi con un grande esperto che è tornato a trovarci Il professor Cristiano Spa direttore dell'unità operativa di endoscopia digestiva e gastroenterologia alla fondazione poliambulanza di Brescia professore buongiorno
0: buongiorno a lei, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori
1: professore si lamenta però forse ha un po' ragione
0: ma direi proprio di sì Eh, soprattutto in questo periodo e nella fase storica che stiamo vivendo lei ha elencato e io sottoscrivo tutte le cause per cui il nostro intestino è un po' nervoso lo stress, usciamo da un periodo estremamente difficile, lo scarso movimento, una dieta che in qualche modo è impattata anche dal momento che stiamo vivendo lei ha accennato al comfort food quindi cerchiamo gratificazioni in cibi che poi non sono il massimo eh, eh, per il nostro apparato digerente esistono tutta una serie di di cause che possono spiegare il, il momento e il perché noi nei nostri ambulatori vediamo molti pazienti che presentano dei disturbi gastrointestinali che sono Eh, in qualche modo riferibili alla sindrome eh, dell'intestino irritabile.
1: Professore, che cosa possiamo fare?
0: Eh, Noi sappiamo dagli ultimi studi che sono stati fatti che un gioco importante è svolto anche da questo eh, cosiddetto microbiota, ovvero eh, l'insieme di eh, batteri, eh, virus e miceti che popolano il nostro intestino. Ecco, Esistono eh, delle condizioni in cui questo microbiota, per i motivi che dicevamo prima, lo stress, lo scarso movimento, il, gli stili di vita, la, la dieta, ecco, questo eh, microbiota eh, non è più in perfetto equilibrio. Con eh, il nostro apparato digerente, e questo crea la cosiddetta disbiosi. E da qui nascono, poi possono, questo può contribuire anche alla genesi e allo sviluppo di sintomi gastrointestinali.
1: Professore, ci dia due consigli per mettere il nostro microbiota nelle condizioni di mantenersi in equilibrio, di stare bene.
0: Allora, sicuramente lo stile di vita è importante, lei faceva riferimento al movimento. Eh, muoversi durante il giorno è assolutamente molto importante. Poi eh, noi dobbiamo sempre considerare che eh, la, la massa microbiologica che ci, eh, ci popola, ci popola eh, mangia quello che noi gli forniamo. Quindi una dieta il più varia possibile e sana è sicuramente una, eh, un buon sistema per mantenere questo microbiota in eubiosi, cioè in equilibrio con noi
1: quindi professore dallo stile di vita diciamo che piace ai nostri intestino io passerei ai controlli che gli salvano la vita perché sappiamo marzo è stato proprio un mese che ha cercato di sensibilizzare tutti noi cittadini alla prevenzione del cancro del colon Eh, ci sono professore dei programmi molto interessanti anche così guardando in giro per l'Europa ad esempio in Inghilterra eh, dove per controllare il nostro intestino in Inghilterra proprio ha preso via un programma eh, che prevede l'esecuzione a distanza di endoscopie si utilizzano delle videocapsule, la videocapsula non è nuova professore, ne sentiamo parlare dagli anni 70, ma la buona notizia è che eh, anche cambiando se vogliamo sede, pezzo di intestino ci sono anche delle novità anche in Italia, voi come poliambulanza di Brescia state infatti, siete i coordinatore di uno studio internazionale che deve confermare la validità di un sistema che, lei ce lo racconterà bene, abbina una videocapsula all'intelligenza artificiale. Ma andiamo per ordine, che cosa c'è di nuovo, cosa bolla in pentola, quali eh, programmi si hanno preso eh, avvio per eh, arrivare presto ad una diagnosi? Allora, la, il Covid in questo caso ha messo probabilmente l'acceleratore, vero? Esattamente,
0: esattamente. Il, la videocapsula non è nuova come diceva eh, lei, in realtà quest'anno stiamo festeggiando i vent'anni eh, da quando è stata introdotta. Con la videocapsula è stata pensata inizialmente per studiare il piccolo intestino, l'intestino tenue cioè quella parte che va dallo stomaco fino al colon, che è la parte lunga e convoluta che difficilmente viene studiata eh, endoscopicamente. Eh, Mm. La videocapsula a suo tempo, vent'anni fa, fu una vera e propria rivoluzione in endoscopia perché ci permise di avere accesso a questo questo organo. Da lì poi, eh, durante questi anni, sono stati fatti molti passi avanti in termini di sviluppo tecnologico. E lei faceva riferimento appunto a questi programmi, a questi progetti eh, e uno in particolare in Inghilterra eh, dove stanno offrendo eh, la eh, videocapsula per il colon, quindi la colonscopia con videocapsula che è una tecnica in qualche modo alternativa alla colonoscopia tradizionale proprio nei pazienti che devono fare una colonoscopia di screening. Come diceva il Covid è stato un acceleratore. Eh, rispetto a questi progetti perché, perché la conoscopia con videocapsula noi sostanzialmente ce la facciamo a casa il paziente mm. viene in ospedale solo per eh, deglutire questa videocapsula e può, può tornare tranquillamente a casa e si fa la conoscopia eh, tranquillamente fuori
1: dall'ospedale, certo. fuori
0: dall'ospedale quindi riducendo molto i rischi legati proprio al, al contatto con, 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 con altre persone Questo è un progetto che è stato molto voluto dal sistema sanitario nazionale eh, inglese e e che è partito proprio da qualche settimana. loro Nelle varie opzioni eh, di test di screening per la neoplasia del del cancro del colon retto offrono anche la videocapsula per il colon.
1: Immagino che i costi siano elevati, professore. Elevati. Ecco, questo probabilmente è un po' un limite. E possiamo pensare che arriverà anche in Italia a breve? È il futuro eh, questo, va, ma quanto lontano?
0: La tecnologia è presente anche in Italia, è già disponibile e diciamo non siamo in grado ancora di offrirla nell'ambito dei programmi di screening quindi a a un'ampia corte di pazienti proprio a causa dei costi che sono piuttosto elevati.
1: Però questo è il futuro, professore?
0: Sì, guardi, è un un sistema molto, diciamo, furbo e intelligente Mm. Eh, le spiego la videocapsula per il colon noi stiamo parlando in questo momento di videocapsula per il colon consente di fare diagnosi non consente di e qualora fossero identificati dei polipi poi di toglierli
1: certo, per cui nel caso si dovrebbe fare poi quella
0: tradizionale, tradizionale. Senta... immagini che noi utilizzando questo test eh, potremmo realmente individuare solo quei pazienti che hanno bisogno di fare una coloscopia tradizionale e quindi togliamo il sovraccarico e quindi eh, riduciamo le liste di attesa da tutti quegli esami che in realtà sono fatti solo per fare una diagnosi
1: Professore, eh, intanto questo è quello che nel prossimo futuro potrebbe accadere anche nel nostro paese, ma ritorniamo in Italia. Ho anticipato che il vostro vostro istituto è coordinatore di uno studio internazionale eh, che va a proprio validare un sistema che utilizza la eh, videocamera insieme all'intelligenza artificiale per monitorare la salute di un altro tratto dell'intestino l'intestino, l'intestino tenue questo è già realtà?
0: questa è già realtà noi siamo il primo centro in Italia a offrire questa nuova tecnologia si tratta di una videocapsula che è sovrapponibile alle videocapsule che fino ad oggi abbiamo utilizzato per lo studio del piccolo intestino il, il, la, la novità è rappresentata Dalla intelligenza artificiale, abbiamo eh, abbinato alla videocapsula questi software di intelligenza artificiale, le faccio un esempio per darle un'idea, la videocapsula noi non la riusciamo a controllare nel suo movimento, quindi il paziente ingerisce la videocapsula e poi la videocapsula trasmette delle immagini ad un registratore esterno durante il suo percorso. Normalmente la videocapsula rimane attiva nel nostro apparato digerente proprio per consentire una completa visualizzazione del piccolo intestino per circa 8-10 ore. Dopodiché scarichiamo noi questo, questo, questo registratore e poi abbiamo eh, sul, sui nostri computer un filmato da eh, visualizzare. Ecco, per andare a vedere questo filmato noi impieghiamo circa un'ora. Ora, perché? Perché... Eh tantissime immagini e nella stragrande maggioranza dei casi queste immagini sono assolutamente normali quindi perdiamo molto tempo per andare a vedere tanta eh, eh, mucosa normale per poi individuare potenzialmente delle zone che sono invece patologiche ecco, l'intelligenza artificiale è come se avessimo una persona che fa il lavoro
1: per noi sì, a mille occhi Ecco.
0: esattamente, ci porta direttamente alla zona del piccolo intestino che ha una patologia, quindi escludiamo completamente quello che è normale, il sistema è molto intelligente, appunto intelligenza artificiale ad escludere quello che è normale, e ci porta direttamente al, alla, alla zona eh, dove può esserci patologia, le faccio un esempio, le dicevo noi oggi impieghiamo circa un'ora a vedere eh, questi esami, con l'intelligenza artificiale impieghiamo 5 o 6 minuti al massimo, No, perché escludiamo tutto quello che a noi non in interesse.
1: Certo, eh, quando sarà disponibile eh, questo sistema che è così eh, rapido, anche, professor Spada?
0: Noi in poliambulanza abbiamo già eh, il sistema in azione. In attivo stiamo adesso eh, eh, conducendo appunto questo studio che va.
1: A, validare
0: a vali- esattamente, a validare eh, rispetto al, eh, al, alla lettura fatta da un, da un medico. L'intelligenza artificiale non sostituisce il medico perché l'interpretazione della lesione è fatta dal medico che certo. deve conoscere il paziente, deve conoscere l'indicazione da, eh, e inserire quell'immagine patologica nel contesto del paziente.
1: Professore, ma questo esame a chi può essere utile?
0: Guarda, le indicazioni eh, principali sono rappresentate da quelli che noi definiamo i sanguinamenti oscuri. Mm. Eh, è un sanguinamento, il paziente ha un'emorragia digestiva, ha fatto una gassoscopia e una coloscopia e non, eh, questi due esami eh, non, non
1: sono... hanno dato esito.
0: Esattamente. E quindi andiamo a vedere se il sanguinamento ha origine dal tratto digestivo intermedio, quindi certo. dall'intestino tele. Poi un'importante un un, un indicazione sono rappresentate dalle malattie infiammatorie croniche intestinali, in particolar modo dal eh, morbo di Crohn.
1: Professore, io la ringrazio, siamo, siamo partiti dalla primavera, abbiamo fatto un saltino nel futuro, anche un salto naturalmente in Inghilterra e poi siamo ritornati in Italia. Le auguro un buon lavoro, buona ricerca e venga presto a trovarci. Grazie.
0: La ringrazio, grazie, buona giornata.
1: Buona giornata a lei, professor Spada. Buona giornata a voi, vi aspetto subito dopo il GR delle 12. Buonissima giornata da Nicoletta.